0: 您现在收听的是侨务委员会科技人文产业知识讲堂。嗨，朋友们，大家好，我是电子时报的社长黄清勇。这个节目的背景跟全球产业的变化、中美贸易大战，甚至深入到半导体，都有一定密切的关系。那这一集的节目，我想跟大家分享一下台湾、日本、韩国在全球的供应链的变化的过程当中，或者中美贸易大战的过程当中，他所扮演的角色以及他目前的地位。我想谈到日本、韩国、台湾，大家如果可以回顾到一两百年前，当西方的帝国主义到了东方来的时候，日本、韩国、台湾同时面对新的压力，日本改变的最快。所以它在整个工业化的过程当中，也可以说是整个亚洲领头羊的角色。那除了这个之外呢？我想大家再把镜头拉近一点，我们可以看到一九六零年代、七零年代开始，有所谓亚洲四小龙，日本跟台湾，还有加上韩国，在日本的领航底下，事实上是这样子，我们开始学习日本的方法，然后也建立一个新的工业的发展的系统。然后我们建立一个非常不错的教育的发展的体系，这些都是我们在过去半个世纪里面非常重要的一些改变。因为经济得到正常的发展或者一个正面的驱动，所以我们就开始出现了对于自己国家自己的定义、自己的价值开始有一些不同的主张。那这个也是个人主义非常重要形成的一个过程。那我们回到产业界的角度来看这个事情。西方国家从十八世纪开始的工业革命，十九世纪开始开始一个全球化的一个过程当中，我们也看到东方人开始学习这个方法。但因为也许是儒家文化，也许是不错的教育体系，我们很快的学习到怎么去面对这个世界的改变。我们开始在一九七零年代建立經的经济的规模，我们开始重视呃西方过去一直强调的效率跟成本，我们也学得非常快，产业可以说是遍地开花，特别是。日本跟韩国跟台湾这几个国家，那但是，在当台湾、日本、韩国在全世界的贸易的大环境底下扮演更重要的角色的时候，西方的世界也发现说。哎，这些国家在参与这个过程当中，它需要一些新的方法跟新的秩序，所以我们就开始有世界贸易组织，我们又开始面对新的气候变迁的时候，我们一些新的想法，我们对于核能的管制、核能的呃一些一些新的建构的方法、安全设施都有一些新的新的一些想法。那其实我们回顾过去二三十年，在工业革命或者我们称它为在革命的过程当中，很多被企业界。认同的非常重要一些经典的著作，我如果我们回想一下或者回顾一下，我们大概也可以知道，在过去二三十年，整个产业变化或者是一些被奉为圭臬经典的一些书籍，它带给我们的意义是什么？我想大家如果还记得，一九九五年的时候 ，Intel 的创办人 Andy Grove 曾经写过一本书，它叫《十倍速的时代》，它其实它的附体是“只有偏执狂可以生存”。Only the paranoid survive。这是一个在90年代中期非常经典的一本书。他们告诉我们在大量生产的过程当中，不可能承受一点点的错误。另外，我们看到大金刚的法则，我们看到呃龙卷风暴，我们看到世界是平的，我们也看到了货币战争、平台经济、21世纪资本论，甚至现在进入到 G two 对决 G twenty 这样的一个大的环境过程当中，很多经典的著作开始出现了。所以，从这些著作的背景里面，我们开始理解到，当 G two 的竞争从过去传统的生产效益开始进入到所谓数据经济的对决的时候，我们对二十一世纪的经济的发展或者是竞争的关系，是不是有一些新的想法跟新的理解呢？我们发现，二十一世纪可能最重要的竞争的要素是数数位的资产，另外呢，资本的流动当然非常关键。那最后一个就是大家理解，拥有人才的国家可能拥有最好的竞争力。所以，我们今天看到台积电可能会到美国去设厂，但是美国的制造业的人才跟台湾的制造的人才中间有什么不一样？为什么张忠谋在论述他对半导体产业未来十年的看法的时候，他特别强调，他认为台积电真正的对手是韩国三星。为什么是三星呢？因为三星的人才结构跟台湾最接近。我想这些地方就是我们看到同时的竞争。但是在全球的分工里面，所以我们会有不一样的定义跟我们不同的价值主张。也许我们跟美国、跟日本之间比较多的是战略性的合作，跟韩国之间可能很难避免长期的产业竞争的问题。那韩国会不会结合中国大陆呢？现在大家也都知道，文在寅总统他的政府也许是比较亲中国的。但是它毕竟在西方的阵营里面，它会怎么做出什么样的选择呢？这个都是我们在国家的定位跟产业的定位上面做出选择一个非常重要的时刻。所以呢，拥有独占优势的国家，它到底会不会怀璧其罪，或者是它在下一个阶段的时候会不会进行区域化的分工？那国家跟企业的战略之间，它是互补的还是相似的呢？过去可能台商到中国大陆设厂的时候，很多政府市场是。呃，持保留态度的。但是如果没有大陆的生产基地，台湾也很难有这么大的一个规模。所以价值主张跟话语权之间，政府跟企业有不同的定义。那台湾跟越南、跟新加坡、跟印度，它的差异性也是明显的存在。所以，我们如何从它的演化的过程当中，看到我们呃曾经经历过的冲击？然后我们必须找出我们未来的 outlook， 就是我们对于整个产业变化的一些展望，我们的想法到底是什么？我想台湾已经不是过去一个很小的经济规模或者一个很小的产业体系的一个国家，所以我们必须找到属于我们台湾自己的定义跟想法。我想这是我在制作这一系列的节目里面非常重要的一些想一些基本的想法。好，我想大家如果知道哈，在一九九零年代，很多从美国回来的台湾的科技专家，他们都会告诉政府说啊，其实美国没有科技政策了。美国真正吃亏的时候，就找商务部来跟大家谈三零一谈判。但是呢，我们发现了一个事情：二零一九年的二月，美国的川普总统在他的白宫的网站上面贴出了一个非常重要的告示，他告诉我们说。美国过去之所以能够引领风骚，是因为美国企业支持美国政府在国家的战略上面提出了非常重要的一些想法，而且支撑了整个美国向前发展、领导全世界的力量。但是呢，川普总统在他的白宫的网站现在说，五 G、先进制造、人工智慧跟量子技术，中国大陆都有非常好的一些基础的条件。如果美国企业不能支持美国政府，美国在全世界的领导地位将会受到很大的挑战，然后接下来呢，我们看到2021年，白宫的行政命令就是拜登，拜登担任美国新的总统以后，一件很重要的事情，他也告诉我们大家，美国要重新掌握供应链，啊，这个想法跟过去美国所谓的没有国家政、没有国家战略这个想法是有很大的落差的。那拜登政府特别强调四个部分，第一个是半导体，第二个是车用的大容量的电池，第三个是稀土，第四个是药品。好，我想我们今天把重点放在半导体跟车用的大容量的电池上面。半导体等一下我会讲的比较详细一点哈。那为什么谈车用呢？就是我想跟大家报告，美国、加拿大、德国、日本、韩国这些所谓的先进的工业国家。他们的汽车产业大概都占了整个国家 GDP 百分之十左右。那通常一辆汽车如果你购买了以后，消费者使用的平均年资是十一点九年。那意思是说，你汽车卖掉以后，售后服务大概还可以延续十一点九年。所以它是一个很长期的一个经济发展非常重要的动能。好，现在我们开始进入一个新的境界，就是传统的内燃机的引擎开始被淘汰。我们看到，到二零三五年以后，也许我们就不会再看到柴油、汽油引擎的汽车了。我们会发现说，都是变成电动车，而且电动车的背后是车联网。汽车所跑出来的数据归谁的？那现在在车联网真正这个这个自驾车的理想实践之前，电动车产业就变成一个非常重要的一个过渡时期，非常重要的产业发展的动能。那如果大家知道，二零一九年。全世界的电动车有一半左右是来自中国大陆，也因为这样子，全世界十大车用的电池厂有六家来自中国大陆，这是一个非常非常重要的一个指标。到2020年，欧洲市场开始超越中国大陆，成为全世界最重要的电动车的市场的时候，中国大陆在全世界十大电池厂里面，它还有四家。那另外六家是谁？另外六家有三家是日本公司，三家是韩国公司，没有一家是美国的公司。这个对美国来讲，他当然认为说这是一个在供应链上面一个非常重要的一个一个陷阱或者一个一个凹陷的地方。所以对美国来讲，他如何填补这样的一个空档，对美国的国家政策来讲，当然是一个非常重要的一个考虑。那除了这个之外呢，稀土或稀有金属。大家看到这张图就可以看得出来，我们看到第一个是锂，锂这个这个金属，中国大陆占的全世界大概百分之六十左右。我们看到钴，中国大陆甚至占了百分之八十几。然后另外我们看到镍，中国大陆也有百分之二十。所以你可以看到，稀有的金属，中国大陆占全世界的比例是很高的。这个对于美国来讲，它是自己才重新挖掘呢，自己找到一个新的来源呢，还是它必须跟中国大陆在这个地方有一定程度的妥协？我想这些地方都是美国在定义它国家战略的时候非常重要的一些考虑。那除了这个之外呢，我们也知道，共产主义跟资本主义，它的本质上面有非常大的不同。我觉得最大的不同是在于私有财产权的定义的问题，所以有一次我在听啊、呃、台大经济系教授陈天志教授，他他说共产主义跟资本主义即将进入对决的新回合，那我把他的报告很认真的听完了以后，我想很重要的考虑就是私私有财产权的定义的问题，好。那在传统就是资金的流动啊这些问题，但是我们进到新的时代的时候，我们就发现说，哎、欸，如果二十一世纪是数据经济的时代，谁拥有最多的数据，谁就可能拥有市场上面的领先的地位或者产业的领先地位，这是可不可能呢？所以我就开始去研究这个题目，我就发现了一个问题，我们发现在资本主义的国家，日本、韩国、台湾、美国啊这些地方呢，你会发现数据是可以跨境移动的。或者你使用脸书的时候，你可以用虚名，你不可用自己的名你可以不用自己的名字，而且你可以不负责那个原则，因为基本上 Google、Facebook、Amazon 这些这些公司，它必须适当的保护个人的隐私。但在中国大陆可能不完全这样子，我们看到实名管理变得很重要，因为它可能规定你在中国大陆使用社群网络的时候，你必须用自己的名字。然后呢，国家可以无限截取，就是如果我跟我的同事坐飞机到上海去。啊，中国的政府他不需要我的同意就可以使用我的资料去做对比，这个这个数据呢是由国家管理的。我更简单的讲，就是说 Tesla 在中国大陆跑出来的投资。那个投资的数据是国家的还是 Tesla 的，这个就会变成很多的经营上面、数据拥有权上面的争议。但我认为，这个在共产主义、共产社会里面它是铁律，因为它是国家的，所有的所有的资产都是属于国家的资产。这个叫这是共产主义的本质，所以它跟资本主义有它有点不太一样。那这个就会牵涉到资本主义的社会，它必须讲求多元的创新，然后共产主义它就可以。导入以后再创新，这两个是不太一样的。比如说 ，Amazon 的经营方式到了中国大陆以后，有可能变成变种的阿里巴巴，或者是 Google 在中国大陆变成百度。所以它是导入以后再创新就可以，而且正好因为中国大陆有十四亿人。如果大家读过 m c a f e e t o a w 梅特卡夫定律的话，你就可以知道，网络节点越多，价值越高。所以呢，中国大陆的国家战略只要让十四亿人，它的网络的流动可以快速的流动。第二个，它可以让本土的市场变成创造数据一个非常好的平台跟实验的场域的话，那么中国大陆在数据的拥有量上面，它必定可以跟美国或西方的世界分庭抗礼。所以这个就会牵涉到整个产业发展的背背景。如果我们希望建构一个共享平台的时候，我们就会发现说，哎，在西方的世界里面强调的是全球共享，但在中国大陆可能强调是独占的市场。所以呢，这个会牵涉到未来资本流动的问题，还有呢，网络巨波它在西方世界掌握的数据，它当然会变成数据集权的问题。但在中国大陆，它可能会出现国进民退、全民共有的一些问题。所以意识形态有可能会影响到未来资本的流通、人才的流动，这些都是我们看到的问题。到底最后的结局是什么？我们现在也不知道。但是我们知道，在二零二零年代这个部分呢。将会是一个被大家共同讨论的议题，也因为这样子，在第一线就是中美对抗的第一线的这些国家，或者啊，包括日本、韩国跟台湾在内，我们都必须找到自己安身立命的角度跟可能的市场的空间。所以呢，这个时候呢，为什么现在大家都在谈东协、南亚？因为亚太变成一个兵家必争之地，这个会牵涉到印太的战略的问题。如果大家理解印度。日本、澳洲加上美国在讨论所谓的印太战略的时候，他其实考虑的是环印度太平洋地区大概有二十二人，我想是扣掉中国大陆，因为我们把印度、南亚这些国家加在一起，甚至包括东非的这些国家加在一起的时候，你会发现这是一个新的市场，而且是一个我不能说它是个处女地，但它它是一个人口很年轻，而且没有生产基地的一些地区。那这些地区呢，将来会变成。当我们在国际分工的时候，它会变成区域化的生产的工厂，所以这些国家的人他也必须去理解，这个世界正在改变当中，他们有很好的机会，在未来区域化的分工的时候找到自己的定位，而且跟日本、韩国、台湾建构一个非常好的一个生产合作的体系。这个机会是属于大家的，它同时在危险跟机会的过程变化演化的过程当中，它会让我们看到一个非常正在改变、一个非常不一样的世界。